0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 올해 초 경영계 신년사에서 빠지지 않고 등장한 단어가 ESG였습니다. ESG는 환경과 사회, 지배구조의 영문 앞글자를 딴 약자인데요. 기업의 비재무적 요소를 보여주는 지표입니다. 이윤을 추구하는 기업이 비재무적인 요소를 핵심 경영 키워드로 내세우는 이유는 무엇인지 자세히 알아보겠습니다. 아, 지난주 우리 증시가 반짝 상승했었죠. 정부의 기업 밸류업 프로그램에 대한 기대감으로 그동안 시장에서 저평가 되어왔던 업종들이 강세를 보인 건데요. 저 PBR주 강세를 바탕으로 약세장 탈출을 시도 중인 우리 증시 흐름 짚어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다. 먼저 오늘의 경제뉴스 정리해 드리겠습니다. 경제뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 자, 이재용 삼성전자 회장의 경영권 승계와 관련한 1심 재판 선고 결과가 조금 전 나왔습니다.
1: 네. 어, 이 회장에게 제기됐던 혐의는 크게 보면 두 가지였죠. 2015년 제일모직과 삼성물산이 합병하는 과정에서 경영권 승계 또 그룹 지배력 강화를 목적으로 어 소위 이 회장에게 유리한 방향으로 주식세를 조종했다는 혐의 그리고 또이 과정에서 삼성바이오로직스에 대한 분식회계 혐의 어 이렇게 혐의가 제기가 됐고 검찰이 이제 어 지난해 11월에 이 회장에게 징역 5년과 벌금 5억 원을 어 구형을 했습니다. 네. 그래서 이제 오늘 1심이 나온 건데 어 모든 혐의에 대해서 무죄 판결이 나왔습니다. 어, 그래서 네. 이제 기소된 지 3년 5개월 만에 어, 1심 무죄 판결이 나온 것이고요. 모,
0: 모든 혐의라면 전체가 몇개 혐의였었죠?
1: 1 9개 혐의였습니다. 네. 네. 그래서 자본시장법 위반 배임 등의 혐의. 어, 총 19개였고요. 이 회장뿐만 아니라 같이 기소된 어 최지성 전 삼성그룹 미래전략실 실장 또 김종중 전 미전실 전략팀장 네. 장충기 전 어, 미전실 차장 등 피고인 13명에게도 모두 무죄가 선고됐습니다. 음, 네,
0: 그 무죄를 선고한 논거는 어떤 건가요?
1: 재판부는 일단 제일모직과 삼성물산의 합병이 이 회장의 경영권 승계 목적만으로 이뤄지지 않았다. 그리고 사업적 목적도 인정된다. 그래서. 두 회사간 합병이 주주들에게 손해를 줄 의도가 있어 보이지 않는다 이렇게 판단을 했습니다 음, 네. 아~ 또 이게 중요한 게 이제 지난 (2016년) 시작됐던 국정 농단 사건과도 연관이 있는데 네, 네. 어~ 이 국정 농단 사건에서 이제 이 회장이 유죄 판다 유죄 판결을 받았지 않습니까 네, 네. 그래서 이제 제일모직과 삼성 부산 합병 과정도 이 국정 농단 사건과 연계해서 판단을 할수 있었는데 어~ 연계해서 판단하지 않고 어 위법 위법하다고 볼수 없다는 게 재판부의 판단이었고요. 역시 또 어, 삼성 바이오로직스에 대한 분식 혐의 분식 혐의 회계 분식 회계 혐의에 대해서도 어, 고의성을 인정하기 힘들고 또 회계 기준을 위반했다고 어, 인정하기 힘들다. 이렇게 판단을 했습니다.
0: 네. 앞으로 어떻게 재판이 진행될까요?
1: 어 일단 검찰이 일심 선고에 대해서 일주일 내에 이제 항소 여부를 결정하게 됩니다. 네. 아마도 항소를 할 것으로 예상이 되이 때문에, 네. 어, 아직 사법 리스크가 전부 다 끝났다. 이렇게 볼 수는 없습니다. 이 회장 입장에선 말이죠. 그래서 만약에 항소를 하게 되면, 이제 대법원 확정 판결까지 간다고 하면 3, 4년 정도 더 시간이 걸리기 때문에, 어, 아직 현재 진행형이다. 이렇게 볼수 있겠고, 뭐, 2016년 국정농단 때부터, 어, 따지고 보면 이 회장이 계속해서 재판에 얽혀 있는 게 횟수로 이제, 어, 9년째, 지금 재판에 계속해서 어 휘말려 있는 셈이다 이렇게 볼수 있겠습니다. 어 하지만 이제 일심에서 무죄 평 판결을 받았기 때문에 앞으로 이 회장의 어떤 경영 행보가 좀 탄력을 받을 것이다 이런 전망이 나오고 있어요. 그래서 뭐 삼성의 등기 이사로의 복귀 여부 네. 혹은 삼성그룹. 그 컨트롤타워의 부활 이런 것들이 향후 관전 포인트로 제기되고 있습니다. 네.
0: 그 홍콩 ELS 손실액과 그 불안전 판매 논란이 지금 확산되고 있는데요. 네. 일단 은행들은 이런 상품 팔아서 아주 거액의 네. 이익을 거둔 것으로 확인됐다고요.
1: 네 그렇습니다. 금융권에 따르면 이제 5대 은행이죠. 5대 시중 은행이 2021년부터 2023년 3분기까지 이 ELS 판매를 통해서 어 수수료를 얼마나 얻었나 봤더니 네. 6,815억 7천만 원, 약 7천억 원의 수수료 수익을 거둔 것으로 확인됐습니다. 이제 은행들은 주로 이제 증권사가 설계하고 발행한 일의 생품을 가져와서 신탁 형태로 팔거나 네. 아니면 펀드 네. 형태로 판매를 했습니다. 그러니까 판매 과정에서 은행들은 보통 판매액의 1% 정도를 은행 몫에 수수료로 가져간 것으로 확인됐습니다.
0: 네. 그런데 관련된 손실액은 갈수록 불어나고 있다면서요. 네.
1: 어, 5대은행이 판매한 이제 홍콩 h 지수를 기초로 한 ELS 상품. 어, 지난 2일까지 만기가 돌아온 게 모두 7,061억 원어치였는데요. 이 중에서 어, 돌려받은 돈즉 상환액이 절반에 미치지 못하는 3,313억 원뿐이었습니다. 손실률로 따지면 53.1%였습니다. 그나마 이게요. 홍콩 h 지수가 최근에 그래도 반등을 해서 이 정도고, 지난달 말 같은 경우에는 이제 홍콩 h 지수가 5천선까지 또 밀린 적이 있었습니다. 이때 상품 손실률은 60%에 육박했습니다. 네. 더군다나 이제 올해 전체로 보면 15조 4천억 원, 올해 상반기에만 10조 2천억 원의 이 h 지수 관련된 일회 상품들이 만기가 도래를 합니다. 그래서 현재 h 지수가 이제 큰 폭으로 반등하지 못할 경우에는 손실액이 7조 원 안팎까지 불어날 수 있다. 이런 전망이 나오고
0: 있습니다. 네. 지금 이제 금감원에서 그 홍콩 ELS 전수 조사 지금 진행하고 있다면서요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 핵심은 그 불안전 판매 여부일 텐데 일단 이보현 금감원장이 은행들의 불안전 판매에 대해서 다시 언급했더라고요.
1: 네, 그렇습니다. 지난 주말에 이제 KBS 뉴스에 나와서 밝힌 내용인데요. 어, 불안전 판매 사례가 있었다는 것을 확인했다, 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 아직 조사 과정 중인데도 불구하고 이렇게 얘기를 한 거는 이 불안전 판매에 대한 확실한 증거를 갖고 있다라는 것으로 해석을 할수 있겠고요. 또 하나 이제 눈여겨볼 건 배상 절차에 관한 부분입니다. 그래서 배상 절차를 전반적으로 보면 서두르겠다는 의지를 보였습니다. 그래서 어 이달 안에 금융회사와 소비자 간의 손실을 이 배분하는 분쟁 배상안을 마무리할 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 이런 그 공적 절차와는 별개로 금융사들이 검사 결과에 따라서 자율적으로 배상할 수 있는 절차를 병행하겠다 이런 뜻도 밝혔습니다 어~ 이렇게 되면 이~ 배상 기준안이 어떻게 나올까 이 부분이 가장 이제 관심이 될 텐데요 어~ 일단은 다음 달에 이제 완전한 불완전 판매에 대한 조사 결과가 나오게 될 텐데 어, 자율 배상을 언급한 거를 좀 주목을 하셔야 됩니다. 이게 이제 배상 절차가 공적 절차를 거치게 되면 시간이 좀 오래 걸리게 되, 되거든요. 네. 그러니까 조사 결과를 기반으로 해서 금융사들이 자율적으로 배상을 하겠다라고 결정을 하게 되면 배상이 조금 더 선제적으로 이루어질 수 있는 것이죠. 이런 사례가 2019년 그 DLF 사태 때도 네. 시중 은행들이 그 선제적으로 자율 배상을 한 사례가 있었기 때문에 네. 이런 자율 배상이 실제로 이루어질지를 좀 지켜보셔야 될것 같습니다 네.
0: 자 서울 집값이 워낙 비싸다 보니까 결국 버티지 못하고 서울을 떠난 사람들이
1: (10년간) 얼마라고 요몇 명이에요 100, 네. 어~ (174만명) 아, 네, 네. 어, 이분들이었는데요 네. 일단 통계청 국가 통계포털을 보면요 (2014년부터) (2023년까지) (10년간이) 되겠죠 서울에서 이제 다른 지역으로 전출하신 인구를 따져보니까 (547만 2000명이었는데요) 사유를 이제 집계를 해보니까 주택을 이유로 전출하신 분들이, 어, 174만 1 0명으로 가장 많았습니다. 즉, 다른 지역에 집을 샀거나 혹은 서울 지역에 있다가 뭐 임대 계약이 만료돼서 서울 밖으로 이동한 이런 인구를 얘기를 하게 되겠죠. 반면에 이제 주택 때문에 서울로 반대로 전입한 인구는 97만 2천 명. 네. 네 그렇습니다 결국 10년간 서울에서 집값 때문에 이제 세, 어, 전출 전입을 이 따져보면 76만 9천 명의 인구가 이제 줄어든 셈이죠.
0: 음, 네. 자, 서울 집값이 비싸다 비싸다 하는데 다른 지역과 어느 정도 그 차이가 나는지. 네. 그 통계치 나온 거 있으면 알려주세요. 예.
1: 이제 작년 1월부터 11월까지 서울의 아파트 매매 실거래 평균 가격을 보면요. 1제곱미터당 1397만 8천원. 그래서 이제 이거를 서울 25평 아파트로 환산을 해보면. 네. 한 11억 5천만원 정도가 필요하다. 란 뜻이죠. 그러면 같은 평수의 아파트를 이제 경기도에서 구매를 하려면 어떨까? 인천에서 구매하려면 어떨까? 평균적으로 서울이 두배 정도 높았고요. 전국에서 가장 집값이 싸다는 전남 지역과 비교를 하면 서울 지역이 여섯 배. 어, 이상 차이가 났습니다. 네. 그래서 이제 서울에서 빠져나간 인구를 따져봤더니 어디로 가셨냐 주로 인근 지역으로 많이 가셨더라고요. 인천이나 경기도. 네. 이런 등지로 많이 빠져나가셨고 역시 이 빠져나간 인구 10명 중에 9명은 주택 때문이었다. 네. 인 것으로 조사가 됐습니다.
0: 뭐 일자리도 그렇고 여러, 여러 편의시설이라든가 이런 것들이 이제 많이 있기 때문에 아무래도 서울 집값이 계속 비싸질 텐데. 네. 그 서울 한가운데죠. 용산에서 또 대규모 <웃음> 개발 소식이 전해져서 사실 네. 또 부동산 가격을 아좀
2: <웃음> 자극하는 거 아니냐. 네. 네.
0: 그런 우려도 벌써부터 나오더라고요. 일단 뭐몇층 높이의 랜드마크 빌딩이 들어선다는 거죠, 이게.
1: 100층 높입니다 예, 예. 네. 이게 그나마 좀 층수가 낮아진 거예요. <웃음> 최초 계획보다는 낮아진 거긴 한데 어쨌든 100층 높이면은 뭐 굉장한 고층의 랜드마크 빌딩이겠죠. 용산 국제업무지구 개발 계획이 발표가 된 건데 사업 부지는 약 50만 제곱미터입니다. 그래서 네. 뭐 아까 백층 높이의 랜드마크 빌딩 말씀드렸지만 세계 최대 규모의 수직 도시로 짓겠다. 이런 구상을 오늘 오세훈 서울시장이 발표를 한 거고요. 사업비가 어마어마합니다. 51조 원에 달합니다. 초대형 프로젝트. 이 돈은 어떻게 마련하는 거예요? 초기에는 요 코레일 그다음에 어 SH공사. 어~ 그러니까 이제 (16조 원) 어~ 초기에 이제 기반 공사할 때 (16조 원을) 투입을 하고요 네. 어~ 나중에는 이제 민간사업자를 끌어들이겠죠 그래서 이제 어~ 사업을 진행하겠다라는 계획인 거고 이게 사실은 이번에 처음 나온 게아니고요 사실 지난 어~ (2007년에) 최초 이제 언급이 됐었고 (2010년에) 어, 도시개발구역으로 지적이 됐었어요.
0: 그러다 다시 또 해제됐었죠.
1: 그렇죠. 2013년에 네. 어, 당시 이제 뭐 금융위기 여파, 부동산 경기 침체 여파 등으로 어, 구역 지정 이 해제가 되면서 무산이 됐고요. 뭐 그래서 이제 어떻게 보면 10년 만에 다시 이제 개발 계획을 마련하게 된 겁니다. 근데 이 개발 시점을 보면 멀지 않습니다. 내년에 착공을 하고요. 2030년 초반에는 입주를 시작하게 하겠다라는 게 지금 현재 서울시의 계획입니다. 네. 네, 말씀하셨던 것처럼 우려가 되는 부분이 역시 이게 자초됐던 계획인데 어 이런 식의 지금 대규모 프로젝트가 과연 성공적으로 진행이 될수 있겠냐 여기에 대한 어 의문이 있는 거고요. 뭐 재원 조달 문제, 그리고 부동산 경기가 지금 전반적으로 좀 둔화 추세 있지 않습니까? 네. 이런 부분들이 우려되는 거고 또이 집값을 자극할 우려도 있다. 이런 부분들이 계속해서 우려점으로 제기되고 있습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께했습니다.
3: 경제 전문가의 원포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼. 진행의 성기영
0: 아나운서입니다. 아, ESG는 이제 기업 경영의 새로운 트렌드지만 사실 피부에 확 와닿지는 않습니다. 자 그런데 이 투자자와 소비자 관점에서 ESG가 왜 중요한지 또 환경을 보호하면서 사회 공헌도 할수 있는 기업들의 최근 움직임에는 어떤 것들이 있는지 한번 살펴보겠습니다. ESG 컨설턴트이신 이현미 대신경제연구소 수석연구원 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네. 안녕하세요. (웃음) 안녕하세요. ESG 하면 은 E가? 환경정, 환경, 네, 인바이로먼트, 네. 네, S는 소셜의 사회, 사회, 네. 그다음에 G는 거버넌스를 말합니다. 네. 그러니까 환경, 사회, 거버넌스하면 이제 지배구조 지배 구조, 이렇게 그렇죠? 얘기하는 거죠. 네. 이렇게 이세 가지 영문 앞 글자를 딴 건데 구체적으로 어떤 얘긴 거예요? ESG하면 이렇게 늘 얘기하고 학계에서도 얘기하고 한 십몇 년 전부터 이제 우리 사회 화두로 떠오르긴 시작했는데 네. 막상 뭐지하면은 대답하기 좀 어렵더라고요. 아, 네, 쉽지 않죠. 예.
3: ESG라는 거는 사실 정확하게 말씀드리면 이제 기업의 비즈니스 활동에 영향을 미칠 수 있는 비재무적인 요소들을 회사가 어떻게 관리를 할 것이냐 하는 내용입니다. 그런데 네. 좀 단어가 좀 어렵죠. <웃음> 그래서 조금 쉽게 이제 설명을 드리면 예전에는 이제 투자자들이 어떤 기업의 투자 투자를 할 것인가 말 것인가 결정을 할때 이제 회사의 사업보고서나 재무제표나 이런 것들을 보고 이제 판단을 했죠. 이 회사가 돈을 벌 회사냐 못벌 회사냐 네. 근데 그것만 보고 이제 판단을 하다 보니까 재무제표에는 드러나지 않던 비재무적인 요소들. 예를 들면 어떤 건설 현장이나 아니면 공장에서 이제 대규모 인명사고가 발생하면서 그 기업의 주가가 폭락을 한다거나 이런 이제 기존의 재무제표에서는 볼수 없었던 요소들이 기업의 어떤 주가나 또 장기적인 기업 가치에 이제 부정적인 영향을 미치게 되는 사례들이 자꾸 발생을 하다 보니까 네. 이 투자자들이 아 그러면 우리가 이제 이런 기업의 비재무적인 요소들도 보고 판단을 해야겠다라는 움직임이 이제 강해지면서 네. 기업들에게 그런 정보들을 공개해라
0: 투명하게 네. 이렇게 요구를 하기 시작하게 된 그렇군요. 거죠. 뭐 경영계 신년사라든가 인사말 보면은 이제 지속 가능성, 뭐 지속 가능한 경영 이런 얘기 하잖아요. 네. 그거하고 지금 e s g 고은 어떻게 연관 이 있을까요?
3: 사실 이제 ESG라는 단어 자체는 우리나라에서 좀 유독 많이 사용하는 단어고요. 미국이나 이제 유럽 같은 경우에는 ESG보다는 서스테이너빌리티 그래서 지속성. 지속 가능성이라는 네. 이제 단어를 훨씬 더 많이 사용합니다. 그래서 의미는 이제 비슷하지만 좀 사용하는 용어에 좀 차이가 있는 거고요. 네. 이제 아까 말씀드렸다시피 단순히 우리가 눈앞에 돈벌이에만 매몰되는 것이 아니라 이제 이 기업의 장기적인 성장 가능성, 지속 가능성, 그리고 환경이나 사회와 어떻게 더불어서 공존하면서 성장을 할 것이냐 하는 그런 이제 내용이라고 생각하시면 됩니다 음, 네. 이게 (2000년대) 초반쯤 등장한 개념인가요? 이제 개념 자체는 사실 이제 2006년에 그 유엔이 발표한 그 사회책임 보고서에서 아. 처음 그 단어는 이제 등장을 했지만 네. 그 이후로 크게 뭐 이렇게 주목을 못 받다가 이렇게 이제 급격히 이 개념이 부상을 하게 된건그 네. 블랙록이라는 이제 아주 이제 유명해진 글로벌 자산운용사인데요. 네, 네. 블록 블랙록의 CEO가 2018년에 이제 연례 서한에서 우리가 이제는 투자를 할때 기업들의 이런 어, 사회적인 책임에 대해서 도 살펴보고 투자를 하겠다라고
0: 이제 언급을 하면서부터 이 ESG의 개념이 이제 급부상하게 되었습니다. 음, 알겠습니다. 그런데 이제 비재무적인 요소라고 표현하셨잖아요. 그러면은 비재무적인 요소라는 게 구체적으로 어떤 것들이죠? 어, 쉽게 말씀드리면. 돈을
3: 버는 것 이외에 모든 내용을 다 포함한다고 생각하시면 돼요. 예를 들어서 가장 대표적으로는 이제 얼마나 환경을 오염시키지 않으면서 활동을 할 것이냐. 그리고 네. 어 아까 처음에 말씀드렸다시피 근로자들의 안전을 우리가 어떻게 지켜가면서 네. 물건을 만들 것이냐. 그리고 뭐 남자 직원 대비 여자 직원의 어, 급여의 비율이 동등한지 그리고 어 이런 아동노동. 을 착취해서 네. 값싼 제품을 만들지는 않는지 네, 네. 이런
0: 것들이 모두 esg적인 요소라고 생각하시면 됩니다. 음, 네. 그래요. 그러니까 비재무적이지만 재무적이지 않은 모든 거라고 말씀하셨는데 결국 그게 기업의 리스크로 작용할 수 있다는 인식이 이제 그 확대된 거죠. 예, 네, 맞습니다. 확산이 된 거죠. 네. 실제적으로 비재무적인 요소가 기업 주가 영향을 준그 구체적인 사례를 좀 짚어주세요.
3: 어, 가장 대표적이고 오래된 사례로는 이제 나이키의 축구공 사건이 있었습니다. 아, 네, 이게 무슨 내용이냐면 이제 1996년도에 나이키가 이제 그 축구공을 실제 이제 만드는 어그 업무를 이제 하청에 재하청을 주면서 이게 네. 이제 건너 건너 파키스탄에 이제 12살 먹은 어린 소년이 이제 축구공을 그 꼬매고 있는 음. 이 사진이 이제 이 언론사를 통해서 공개가 되면서 네. 이제 굉장히 많은 그 반발이 있었습니다. 그런데 네. 그때 이제 지금으로서는 상상할 수 없는 발언을 나이키가 하게 되죠. 아, 이거는 우리가 직접 운영하는 공장에서 일어난 일이 아니기 때문에 우리는 아무런 책임이 없다. 책임질 수 없다. 이렇게 대응을 하면서 이제 이 나이키에 대한 엄청 난그 불매 운동이 확산이 되게 되고 그 다음에인 97년도에 나이키가 64년에 이제 회사가 생긴 이래로 처음으로 영업 이익이 적자를 보게 될 정도로 큰 타격을 받게 됐습니다. 네. 그래요. 그 국내에는 또 어떤 사례가 있을까요? 국내에는 좀어최근에 사례를 말씀드리면 22년에 이 광주의 이제 화정동의 그 아이파크. 아, 건설 현장에서. 거예요. 네, 네. 그 굉장히 좀큰 사고가 있어서 이제 근로자분들이 좀 이제 돌아가시게 되는 사건이 있었는데 그 다음날 이 현대산업개발이죠. HDC의 주가가 하루 만에 20% 넘게 폭락하게 되는 사건들이 있었습니다. 음, 네. 이런 게 이제
0: 가장 대표적인 ESG 리스크라고 할수 있죠. 음, 네. 그래요. 그 이제 어떻게 보면 이제 ESG라는 게 어, 좋은 기업이냐, 그렇지 않느냐, 물론 당연히 그렇죠. (웃음) 그 기준이 되기도 하지만, 어찌 보면 앵정하게 돈의 문제이기도 하지 않습니까? 네, 맞습니다. 그러니까, 어, 그러면 ESG 경영을 잘하는 회사하고 잘 못하는 회사에는 어떤 차이가 있는지 조금 더 짚어본다면은요. 어,
3: 많이들 이제 오해를 하시는 게, ESG 경영을 잘하면 뭐 착한 회사. 그 esg 경영을 잘 못하면 못된 회사 약간 이렇게 이제 생각을 많이 하시는데 사실 esg 경영이라는 거는 그자체에 어떤 그런 가치판단이 있는 건 아니에요. 다만 esg 경영을 잘한다라는 것은 이제 이런 비재무적인 요소들이 우리 회사의 이제 매출이나 이익에 미칠 수 있는 영향을 선제적으로 잘 인식을 하고 그것에 네네. 대해서 잘 대응 계획을 가지고 있고 그리고 실제 어떤 이슈가 터졌을 때 이제 빠르게 그 피해를 이제 복구할 수 있는
0: 역량이 있으면 그걸 ESG 경영을 잘 한다고 저희가 말할 수 있죠. 들어보면, 터졌을 때알수 있는 거지, 터지기 네. 전에는 사실, ESG 경영을 잘 하고 있는지 없는지를 이렇게, 뭐, 이렇게 알기는 좀 어려울 것 같기도 합니 맞습니다.
3: 해요. 네. 대부분의 이제 회사의 어떤 관리 부서들이 하는 일이다 그렇지만, ESG 경영도 특히 이게 사고가 터져야, 비로소 이제 드러나는 거죠. 아, 우리 회사가 이 부분이 ESG 관리가 안 되고 있었구나. 네. 그렇기 때문에 ESG 경영을 잘 하는 회사는 아무 일이 일어나지 않죠. 그게 아마 기업들이 가장 ESG 경영에 있어서 느끼는
0: 많은 어려움일 거라고 생각이 됩니다. 네, 그러니까 아무 일도 일어나지 않으면은 노력하는지 모르니까 일단은 그냥 가보자 이런 그렇죠. 분위기였을 것 같은데, <웃음> 네, 맞습니다. 사실 이가 환경 또 사회 지배 구조 어떻게 보면 좀, 좀 추상적인 네. 개념이기도 하지 않습니까? 그래서 뭐 지켜도 그만 안 지켜도 그만 이랬다가 네. 최근 와선 좀 바뀌는 것 같더라고요. 아무래도 좀 기업들이 사업보고서 이런 데다가 그런 거를 좀 필수적으로 언급하는 그런 분위기로 좀 가고 있는 것 같은데. 요왜 네. 그럴까요?
3: 일단은, 어, 이제 사업보고서라는 거는 이제 기업들이 아주 오랫동안 이제 그 노하우도 많이 쌓여 있고 이제 그게 의무화 되어 있기 때문에 이제 기업들한테는 더 이상 그게 어떤 어, 고민거리는 아니에요. 근데 ESG보고서 같은 경우에는 당장 저희가 이제 내년부터 네. 이제 코스피 상장사 중에 자 기업의 자산 가치가 2조 원 이상이 회사들은 이제 의무적으로 ESG 보고서를 공개를 하도록 되어 있습니다. 내년이면
0: 2025년부터? 네. 맞습니다. 아, 그리고
3: 이제 순차적으로 확대를 해서 2030년에는 모든 코스피 상장사들이 아, 다 ESG 보고서를 의무적으로 공개를 하게 되어 있기 때문에 아, 네. 사실은 굉장히 이제 급박하고 기업의 음. 입장에서 부담이 큰 이제
0: 상황인 거죠. 네. 그럼 언제부터 전 기업으로 다간다고? 코스피가? 2030년을 아, 목표로 하고 네. 있습니다. 당장 2조 원 이상 기업은 내년부터. 내년부터고요. 네. 그럼 그 보고서에 들어가야 되는 필수 항목들이 쭉 있을 거 아니에요? 네, 맞습니다. 거기에 충족시키지 못한다거나 거기에 내세울 만한 게 없으면 참 기업이 곤란해질 수도 있겠네요. 네, 일단은
3: 이제 (25년도에) 이런 비재무적인 정보를 공개하도록 시키는 것이 목표고 네. 이제 그~ 구체적인 그 데이터가 숫자가 뭐~ 어떤 기준에 미달한다고 해서 뭐~ 불이익을 주거나 그렇게까지는 하지 않겠다라는 것이 이제 정부의
0: 방침이지만 네. 어~ 궁극적으로는 그 방향으로 가게 되겠죠. 음, 네. 근데 이제 ESG 경영이라는 게 사실 우리나라에서만 최근에 이렇게 떠오른 건 아닌 것 같아요. 해외에서는 네. 어떻게 하고 있는지 좀 구체적으로 더 살펴볼까요? 네. 일단은,
3: 어, 미국과 유럽의 분위기가 조금 다른 측면이 있습니다. 일단 미국 같은 경우에는 정말 이 자본주의의 나라잖아요. 그래서 기업들에게 이렇게 부담을 주는 것을 별로 어 선호하지 않아요. 그래서 미국 같은 경우에는 어떤 그런 방대한 폭넓은 비재무정보를 전부 다 다루는 것이 아니라 탄소. 온실가스 배출량에 대해서만 의무적으로 공개해라라고 아, 이제 그렇게 그렇군요. 이제 규정을 하고 있고 근데 네. 유럽은 또 정반대입니다 유럽은 우리나라보다 훨씬 더 이제 큰 부담을 기업들에게 지워주고 있어요 그래서 이제 유럽에 소재한 어~ 회사 그 본사 자체에 그 비재무적인 정보뿐만 아니라 그 회사가 거느리고 있는 여러 이제 전 세계 협력사들 내 네. ESG 상황에 대해서도 이 본사가 책임을 지고 이제 관리를 해라. 그 협력사들의 ESG 수준도 너네들의 책임이다.라고
0: 이렇게 좀 의무를 그러면은 그 있죠. 범위는 똑같습니까? 미국하고 그러니까 좁혀서 온실가스 이 정도 수준입니까? 아니면은? 총망라해서 미국 하고 같은 있나요? 경우에도
3: 네. 이제 그거를 스코브 원투쓰리라고 부르는데 우리 회사의 그 우리 사업장에서 직접적으로 발생시키지 않지만 우리 회사의 제품을 만드는 데에 어쩔 수 없이 이제 포함되게 되는 온실가스 배출량 이런 것들을 저희가 스코브 쓰리라고 부르는데요. 네. 미국에서도 현재 지금 스코브 쓰리까지 의무적으로 좀 공개하도록 하는. 유럽을 것으로. 여쭤봤거든요. 아, 네. 네, 네, 유럽 같은 경우에는 어, 마찬가지로 이제 스코브 쓰리까지
0: 전부 다 포함이 되고 그 온실 가스라든가 탄소 배출 이 문제만 지금 국한해서 하고 있다는 어, 말씀이시 그렇습니다. 유럽은
3: 어. 인권이라든지 우리가 흔히 이제 ESG라고 알고 있는 네. 그런 엄청나게 많은 그 음. 범위의 이제 여러 가지 비재무적인 음. 요소들을 음. 전부
0: 다 관리하도록 하고 있어요. 네. 참이 ESG 경영의 범위가 굉장히 넓을 수 네, 있다는 생각이 맞습니다. 들어요. 네, 맞습니다. 근데 우리 그 이현미 수석 연구원께서는 이제 ESG 컨설턴트로도 이제 도움을 주고 계신데 그 중에서 특별히 좀 어떤 부분을 눈여겨 보고 계세요?
3: 일단은 어, 어그 기업들 입장에서 방금 말씀하신 것처럼 ESG라는 것이 너무나 범위가 넓고 이제 너무나 방대한 데이터들을 다루고 있기 때문에 기업 입장에서 어디서부터 뭘 어떻게 시작해야 될지 굉장히 난감해하시는 경우가 많거든요. 그래서 제가 이제 주로 하는 일은 이제 그런 ESG 경영의 체계가 전혀 잡. 펴져 있지 않은 회사에 대해서 어디에서부터 시작을 해야 되는지 최소한 이 회사가 ESG 경영을 이제부터 하겠다라고 했을 때 네. 어떤 데이터들은 한번 들춰봐야 되고 어떤 데이터들을 중점적으로 관리를 해야 되는지 이런 것들을 제가 좀 짚어드리는
0: 일을 많이 하고 있습니다. 음, 그렇군요. 그 이제 ESG 요소가 많은데 네. 그중에서 어떤 요소들을 특히 좀... 그 중요하다고 생각하세요. 아까 온실가스 그 부분하고 네, 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 네.
3: 환경적인 부분에서는 이제 온실가스가 당연히 가장 중요하고 사회적인 부분에서는 역시 인권 문제가 최근에는 가장 중요합니다. 왜냐하면 이제 우리나라 같은 경우에도 이제 선진국의 반열에 들었기 때문에 네. 주 52시간이라든지 이런 것들이 잘 지켜지고 있지만 우리나라 회사들이 가지고 있는 뭐 동남아나 남미나 아직 이제 개발도상국의 공장들을 운영하는 경우가 많은데 네. 그런 나라들은 아직 이런 근로 또 근로법이나 이런 것들이 그렇게 엄격하지 않은 경우가 있기 때문에 이제 제품의 단가를 낮추기 위해서 네. 이제 인건비를 이렇게 쥐어짜는 그런 경우들이 많이 있거든요 네. 근데 이제는 그렇게 하청의 제약청을 통해서 개발도상국에 흩어져 있는 공장에 노동자의 인권까지도 음. 어 이제 살펴보겠다라는 것이 이제 미국이나 유럽의 그 트렌드이기 때문에 네. 그런 부분들에 대해서 우리나라 기업들도 좀 이제 신경을 많이 쓰셔야 우린 될더 겁니다. 그래도 우리는 수출을
0: 많이 네, 하는 맞습니다. 나라니까 네. 수출 상대국인 그 나라에서 ESG 요구하는 수준에 우리가 또 맞춰줘야 그렇죠. 되는 것과 중요할 네, 맞습니다. 것 같지 않을까 생각이 들어요. 그러면 이제 e s g 트렌드 중에서 환경은 주로 어떤 흐름들이 나타나요 환경 분야에서는 환경 분야에서는 어 예를 들어서
3: 예전에는 우리 회사가 이제 유럽에 있는 어떤 회사에 물건을 납품한다고 했을 때 얼마나 좋은 품질의 물건을 싸게 그리고 적기에 납품을 하느냐 그게 가장 중요했거든요. 네. 그런데 이제는 유럽 회사들이 그것은 당연하고 추가적으로 이 물건을 만들 때 온실가스를 마구마구 뿜어내면서 만들지는 않았는지 음, 네, 네. 네, 이런 것들을 이제 보겠다라는 것이기 때문에 특히 이제 석탄 발전을 통해서 만들어낸 전기로 공장을 돌려서 만들어낸 물건은 굉장히 이제 앞으로는 수출을 이 어려운 상황이 올수 있는 거죠.
0: 음, 그 소셜 같은 경우는 어떻습니까? 네.
3: 소셜 같은 경우에는 일단 아까 말씀드렸다시피 근로자들의 인권 문제가 가장 중요하고요. 특히 이 다양성 또 형평성의 차원에서 똑같은 시간에 동일한 업무를 하는데 남자 직원이 여자 직원보다 급여를 더 많이 받는다든지 아니면 정규직이 비정규직보다 더 많은 급여를 받는다든지 이런 부분들에 있어서는 음. 이제 그것이 기업의 ESG 경영에 있어서는 좀 취약점으로
0: 어좀 이렇게 지적될 수 있는 부분이 그 거죠. 네, 뭐그 어떤 기업 같은 경우는 이제 온리 드라이클리닝이란 그 라벨이 달린 옷은 더 이상 생산하지 않겠다고 네. 선언했다면서 이런 것든 환경과 관련된 네, 거겠죠. 맞습니다. 네, 맞습니다. 네.
3: 특히 이제 드라이클리닝 같은 경우에는 이 석유를 네. 이용을 하고 그리고 전기를 굉장히 많이 쓰기 때문에 일반적인 네. 그냥 이제 물세탁 하는 것에 비해서 환경적인 부하가 굉장히 크죠. 그래서 네. 이제 물건을 제조하고 이제 디자인하는 단계에서부터 그런 최종 소비자에게 이제 이 물건이 도달했을 때 네. 어떻게 해야지 그런 환경적인 부담을 줄일 것인가 음. 이런 것을
0: 이제 제품을 생산하는 단계에서부터 음. 고민을 하겠다. 독일의 것입니다. 세탁소는 60%가 웻 클리닝을 도입했다. 네. 이런 이제 기사도. 본 적이 있습니다. 그리고 이제 베리어 풀이 있잖아요. 네. 장애를 좀 없애준다. 네, 네, 이런 네. 것도 소셜에 들어가겠죠. 어, 네,
3: 맞습니다. 네. 이 사회 이제 구성원이 이제 그런 장애인과 비장애인들 모두 이제 그 포함을 해야 되기 때문에 네. 제품의 어떤 설계나 디자인 단계에서부터 그러한 이제 베리어들을 없애가는 그런 디자인을 회사가 먼저 해야 우리 소비자들도 거기에 동참을 할 수가 있는 음. 거거든요.
0: 요즘 용기 같은 경우에도 보면 화장품 용기라든가 이런데도 이렇게 점자 표시 같은 거. 네네네네네 네네 네네. 특히
3: 분리수거하는 네. 방법 이런 것들에 대해서 이제 네. 점자 같은 걸로 표시를 해두면 이제 장애인분들도 분리수거에 이제 적극적으로 동참하실 수 있기 때문에 그런 부분들을 좀
0: 많이 좀 도입하고 있는 상황입니다. 음, 네. ESG의 쥐는 또 어떤 거가 있을까요? 사실 기업 지배구조를 얘기하기가 좀 쉽지가 않아서요. 네.
3: 이거는 특히 좀 우리나라에 굉장히 민감한 사안이죠. 왜냐하면 아시겠지만 이제 재벌이라는 단어가 정말 그 고유명사로 통할 정도로 우리나라는 우리 네. 있는, 네. 우리나라에만 있는 좀 독특한 그 구조이기 때문에 거버넌스 에 있어서의 가장 큰 ESG 리스크라고 하면 이제 회사가 어떤 중요한 사업적인 결정을 할때 이제 이사회와 또 경영진이 어, 합리적인 판단을 해서 결정을 내려야 되는데 네. 그게 아니라 이 오너의 입김이 작용이 돼서 이제 회사에 악영향을 미칠 수 있는 그런 판단을 하게 되는 사례들이 사실 지금까지 있어 왔거든요 네. 그래서 사실 그 부분이 또 우리나라 기업들이 가장 대표적으로 좀 겪는 코리아 디스카운트의 요소가 되기도 하고요 그래서 네. 이 중요한 의사결정을 할때 얼마나 이그 의사결정의 절차가 투명하게 합리적으로 이제 진행이
0: 되냐 하는 것이 거버넌스의 가장 중요한 요소라고 음. 할수 있습니다. 네, 우리뿐 아니라 전 세계가 나아갈 방향인 것은 제 맞는 것 같은데 네, 맞습니다. 최근에 이제 불경기다 보니까 ESG에 대한 관심이 이전보다 조금 줄어들었다 이런 얘기도 들리고요. 그래도 앞으로 우리 경제의 중요한 화두로 계속 잘 잡겠죠.
3: 네, 특히 이제 작년부터는 이전 세계적으로 좀뭐 러시아 우크라이나 전쟁이라든지 이스라엘 하마스 전쟁이라든지 이런 경제에 좀 악영향을 미치는 안 좋은 주들이 많이 있었기 때문에 좀 ESG에 대한 관심이 많이 줄어들었던 건 사실입니다. 그런데 미국도 그렇고 유럽도 또 우리나라도 이제 당장 내년부터 기업들의 이 ESG 정보 공개가 의무화되기 때문에 네. 이 트렌드가 이제 다시 거꾸로 돌아가지는 않을 것이라고 생각하고 네. 있습니다. 그럼
0: 세계적인 e s 경영의 트렌드 어떻게 될지 끝으로 좀 짚어주시.
3: 네, 주세요. 먼저 네. 이제 가장 중요한 건 사실은 이제 얼마나 이 많은 기업들이 이 하청의 재하청단에 이제 흩뿌려져 있는 전 세계 많은 기업들이 온실가스를 줄 것인가 하는 것이 가장 좀 중요한 화두가 될 것으로 생각이 되고요. 그리고 네. 또이 저개발 국가, 개발 도상국의 이제 근로자들의 이 작업 환경이나 또 인권을 어떻게 우리가 지키면서 기업이 성장할 것인가
0: 하는 것이 가장 좀 중요한 ESG 화두가 될 것으로 예상됩니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이현미 대신 경제연구소 수석 연구원과 함께했습니다.
3: 경제 맛집. 투자 핫풀 지금은 돈벌기 딱 좋은 시간 KBS 일 라디오 경제쇼
0: 4시 38분입니다. 한 주간 주식시장을 달굴 주요 이슈와 일정 살펴보고 아, 현명한 투자 전략자 짚어보는 주간 증시 동향입니다. 오늘도 이베스트 투자증권 염승환 이사와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 지난주 미국 증시가 사상 최고치 <웃음> 경신했고 코스피도 이제 2600을 넘기도 했는데 오늘은 또 조정을 받았어요. 네, 오늘은
2: 네. 이제 전체적으로 미국의 좀 흥품을 못받고 이제 지난주에 국내 증시가 워낙 또 많이 올랐다 보니까 좀 이제 팔고 싶은 물량들이 좀 나왔던 것 같고요. 네. 또 거기에 중국 증시가 오늘 좀 상당히 안 좋았습니다. 아 그랬나요? 네. 그래서 중국의 좀 주가 지수가 좀 부진한 흐름이 좀 계속 이어지다 보니까 그 부분도 한국 증시에는 조금 이제 부담으로 작용을 했던 것 같고요. 특히 삼성인자가 주가가 다시 조금 이제 한 오늘 마이너스 1% 이상 빠졌는데 네. 일단 삼성인자의좀 매물이 좀 나오면서 국내 또 시총 1위 기업이다 보니까. 지수의 영향을 좀 약간은 부정적으로 줬던 것 같고, 그 다음에 이제 지난주에 저 PBR주가 이제 오르면서 가장 많이 오른 게 은행업종인데, 오늘은 좀 은행주들이 또 많이 빠졌어요. 네. 그래서 뭐 특별한 악재나 뭐 이런 게 있다기 보다는 이제 지수가 지난주 후반에 급등한 후에 오늘 약간의 이제 되돌리는 하락이 좀 나왔다라고 봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 그래서 이제 기업 밸류업 프로그램을 이제 정부가, 어, 이제 발표를 했지 않습니까? 네. 그래서 지난주 월요일에 말씀하실 때, 이제 특징이 그 이제 PBR이 낮은 업종에 이제 관심이 몰리는 것 같다. 이 음, 말씀 예. 해주셨고, 실제로 그런 업종들이 많이 이제 올랐지 않았습니까? 그 근데 계속 그렇게 갈수 있는 건지, 이게 좀 너무 따지지 않고 또막 음. 들어가는 게 아닌지 이런 생각이 들어서.
2: 그러니까 <웃음> <해줄> 이게 개인 투자 분들이 <웃음> 네. 좀 주의하실 게 그냥 저 PBR, 그러니까 PBR이라는 거는 자 가지고 있는 회사의 자산보다 시가총액이 낮은 거거든요. 그러니까 그만큼 주가가 뭐 이제 싸다는 얘기죠. 어떻게보면자 네. 자본보다 낮다는 얘기니까. 근데 이제 그런 기업들은 이유가 되게 많아요. 그러니까 뭐 실적이 안 좋아서 낮을 수도 있고 이제 정부가 의도한 건 그거거든요. 왜 이렇게 주주 환원안 하냐. 네. 그러니까 주주 환원을 덜 해서 PBR이 낮은 경우도 있습니다. 그러니까 지금 정부의 아마 목표는 주주 환원을 덜 하는 기업들을 좀 약간 이제 압력을 가해서 주전을 해서 PBR 한배 이상으로 올려라. 네. 이게 목적인 것 같고 일본이 실제로 이제 그런 사례를 통해서 주가가 어쨌든 좀 올라간 게 사실이니까 네. 이제 2월 말에 아마 발표를 하니까 아직 좀 시간이 남아 있잖아요. 그래서 저도 뭐저 PBR 주 랠리가 끝났다라고 보진 않지만 주의하실 거는 그냥 이제 어 PBR 한배 이하는 무조건 사자. 이런 투자는 너무나 위험하고 네. 그 중에서 그러니까 PBR 한배 이하인 기업 중에서 현금도 좀 많이 있고. 꾸준하게 안정적으로 돈을 버는데 이제 좀 인색한 기업들도 있을 거란 말이에요. 주주 환원에, 네. 뭐 자사주 매입이나 배당 그런 기업들로 이제 선별 투자하시는 게좀 바람직하다 보고 있고 실제 작년에 일본이 이제 이런 기업 밸류 프로그램을 이제 시행하고 나서
0: 작년에 처음 한 건가요? 네, 작년 이제
2: 1월부터 아마 시행을 한 걸로 알고 있거든요. 근데 그때 당시로 돌아가 보면 일본도 처음에는 저 PBR 주들이 그냥 이제 다 올랐어요. 몇달 지나고 나서 어떻게 됐냐면 저 PBR주도 이제 옥석이 가려졌어요.
0: 음, 네, 네. 그러니까 이제
2: 실제로 뭐 실적이 안 좋거나 주주환론을 하기 어려운 기업들 있죠. 이런 기업들은 다시 주가가 원위치됐거든요. 그래서 이 우리나라도 아마 그렇게 흘러갈 가능성이 높기 때문에 주의하실 거는 아직 어떤 정책인지 명확하게 발표는 안 됐어요. 그러니까 좀더 확인을 해야 되고 그리고 저 PBR주라고 해서 무조건 그냥 어한배 이하니까 투자한다. 이거는 꼭좀 투자하신 분들이 주의를 꼭 하셨으면
0: 좋겠습니다. 음, 네, 그러니까 저 PBR주 열풍이 계속 될까? 좀 의문이 아니
2: 저는 계속 이어는 질 거라고 봐요. 그러니까 정부의 좀 의지도 되게 강한 것 같고 네네. 오늘 이복현 뭐 금감위원장 금감원장도 어쨌든 이제 계속해서 그런 쪽에 대한 이제 얘기들을 아까 기자회견에서 한것 같더라고요. 그래서 이 주주 환원에 대한 이제 부분들이 예년에 비해서는 분명히 좀 기업들한테도 저는 압박이 가해질 것 같아서 일시적으로 끝날 문제는 아닌데 다만 이제 걱정되는 건 네. 너무 이게 테마주 성격으로 움직여요. 그냥 무슨 뭐 아, 이러니까요한배 이하 사서, 어우, 음. 0.5배짜리가 한배 가면 두배 되는 거거든요. 네. 그러니까 두배 오르겠지. 이게 너무 막연하게 투자하신 분들이 또 계시단 말이에요. 근데 그렇게 생각하지 마시고, 주주환원을 할수 있는 기업인지를 보셔야 돼요. 네. 그러니까 그러려면 돈이 있어야 되겠죠, 회사에. 네. 그걸 찾는 게 우선이다. 그래서 요새 지난주에 제일 많이 오른 업종이 은행주하고, 현대차 그룹이거든요. 네, 네. 사들이 많잖아요. 그러니까 이제 그런 것들을 계속 찾는 좀 과정이 필요하지 않을까 이렇게 네. 판단하고 있습니다.
0: 이제 이번 주설 연휴 앞두고 있고 또 주요 기업들의 실적 발표도 예상돼 있다면서요. 네. 어디 어디가 지금 실적 발표를 합니까? 이번 주에요.
2: 이번 주 이제 들어와서는 사실 미국 같은 경우도 있고 우리나라 같은 경우는 지금 이제 SK텔레콤이 좀 이제 실적 발표를 앞두고 있고요. 네. 그 다음에 이제 이 2월 6일이죠. 내일은 SK 이노베이션과 현대중공업. 현대중공업은 이제 조선. 사가 4개 있는데 이네 개사가 이제 각각 다 실적 발표가 예고돼 있고 2월 7일에는 이제 KB금융하고 네. 2차 전지 대표 기업이죠. 에코프로. 네. 이쪽 네. 계열사들이 다 실적을 발표하고요. 2월 8일에는 이제 신한지주와 크래프톤 같은 기업들의 실적 발표가 있는데 어쨌든 이제 주로 금융주 쪽이 좀 이번 주에 실적 발표가 있고 조선업종, 2차 전지, 업종으로 보면 이런 업종들이 실적 발표가 예고돼 있으니까 참고를 해주시면 좋을 것
0: 같습니다. 네. 자, 아까 그 자동차 주 잠깐 말씀하셨잖아요. 그런데 기아차 시총이 현대차 시총을 추월한 거예요?
2: 그게 이제 엄밀히 말하면 우선주하고 같이 합치면 현대가 아직은 앞서요. 네.
0: 근데
2: 뭐냐면 그 본주 있죠. 그냥 현대차 본주, 그 다음에 기아는 우선주가 없거든요. 네. 그래서 이제 그냥 본주끼리 대입을 하면 기아가 지난주에 한번 역전을 했거든요. 그러니까 사실은 이런 경우는 거의 없었거든요. 그러니까 어떻게 보면 우리가 현대차를 좀 약간 그 크기로 보면 형님으로 보잖아요. 그러니까 약간 아우가 형님을 좀 이기는 듯한 그런 모습인데 근데 그런 일이 어쨌든 좀 발생했던 배경은 뭐 실적보다도 좀 배당 매력이 좀더 있습니다. 기아가 제가 이제 계산을 해 보니까 3월 20일 날이 이제 배당 기준일인데 이번에 주당 5,600원을 줘요. 그래서 지난주 정가 기준으로 제가 한번 계산을 했더니 네. 배당 수익률이 4.6% 나옵니다. 오. 근데 현대차가 본주가 3.7% 정도 나와요. 그 그러니까 아무래도 이제 본주끼리 대결을 했을 땐 현대차보다는 기아의 배당 매력이 좀 높은 상황이고. 네. 그다음에 자사주도 기아가 3월 중순까지 5천억을 매입한 다음에 절반을 일단 소각한다고 발표를 했거든요. 네. 그러니까 단기간에 대량의 자사주를. 이제 없애버리는 거죠. 그러면 네. 주식 수가 줄어서 주가가 주가 당연히 오르게 되는데 네. 현대차는 이미 보유 중인 걸좀 소각한다고 합니다. 그러니까 아. 기아는 새로 사서 하는 거고 네. 현대차는 좀 보유 중인 거. 그럼 그,
0: 매입해서 소각하는 게네 그게 더
2: 이제 매력이 있다 보니까 <웃음> 네. 그랬는데 근데. 또, 오늘은 기아는 또 빠졌는데 현대차는 또 급등을 했어요.
0: 얼마나 올랐죠? 오늘이,
2: 오늘, 오늘 현대차가 한 4% 가까이 또 올랐거든요. 그래서 다시 이제 현대차가 좀 앞서가는 그런 모습인데, 현대차 같은 경우는 뭐 현금도 풍부한 기업이고, 그리고 사실 기아에 비해서는 주가가 또 상대적으로 못 올랐거든요. 그래서 오늘 주가 흐름 좋았고, 또한 가지가 요즘에 꼭 이것 때문인지 명확하진 않은데, 도요타 품질 이슈라고 요즘에 그 일본의 도요타가 지금 갑자기 그 디젤 엔진 엔진 인증 과정에서 데이터 조작했다 그래가지고 지금 도요타 사장이 막 사과하고 네. 생, 일본에서 지금 생산 중단 들어갔거든요. 네. 세계 1등 기업이 이것도 조작했다라는 뉴스가 아, 뜨니까 네. 이게 이제 현대차한테는 또 반사이가 아니냐? 왜냐하면 이제 경쟁사다 보니까 그렇죠? 그런 것들도 약간의 좀 주가에는 호재로 좀 작용하지 않았나 아, 이렇게 좀보 있습니다.
0: 11,000원, 4.85%가 네. 올랐군요. 네. 자, 그럼 앞으로 그 자동차주 상승은 계속 될까요? 자동차주가 상승한 원인도 중에 하나가 또저 PBR입니다. 네.
2: 사실은 이제 주가 오르는 방법은 여러가가 지 있는데, 가장 이제, 직관적인 게 실적이죠. 근데 사실은 실적은 이번 사분에 별로 안 좋았고요. 미국 판매도 부진했기 때문에 그냥 흔히 펀드멘트라 고 그럽니다. 네. 이 실적 부분에서는 크게 기대하기는 좀 어려운 건 사실이에요. 근데 작년에는 그렇게 실적 좋은데 주가가 안 갔어요. 네. 그러니까 뭐냐면 이제 결국엔 저 PBR로 그냥 눌려 있었는데 올해는 실적이 예상보다 안 좋은데 주가 왜 올라가느냐 결국 이거죠. 기업의 밸류, 기업 밸류 프로그램 때문에 현대 기아가 더 많은 배당을 하지 않을까. 실제 또 현금도 많고 하다 보니까. 그리고 상대적으로 주가가 못 올라보다 보니까 전 세계 완성차 중에 현대 기아가 제일 싸요. 돈도 많이 버는데
0: 인정을 못 받았던
2: 거죠. 근데 올해는 주주 환원도 그렇고 뭔가 좀 회사가 좀또 체질 개선해서 주주들한테 돌려주는 게 많아지면 결국엔 또 주가가 재평가 받지 않을까. 이런 기대감이 있어서 저는 어쨌든 현대기아가 또 실적 면에서는 좀 시간은 걸리겠지만 주주하는 면에서 재평가 받을 수 있는 또 원년인 것 같아요. 그래서 주가 흐름은 좀 괜찮지 않을까라고 좀. 생각은 하고 있습니다.
0: 네, 그 미국 얘기 좀 해볼까요? 고용지표가 나왔는데 시장 예상보다 훨씬 좋았지 않습니까? 미국 경기가 예상보다 참 괜찮은 건가 봐요. 어떤가요?
2: 아, 미국이 저도 좀 깜짝 놀린 게 1월달 그 신규 고용이 전월 대비 35만 3천 건이 증가를 했거든요. 이게 지난해 1월 이후 최고치인데 예상이 18만 건이니까 예상을 거의 두 배, 두배 정도 가까이. 그니까 고용자 수가 두배 늘어버린 거죠. 네. 그 그러니까 미국의 경기가 지금 생각보다 훨씬 뜨거운. 그런 상황이고 거기서 또 시간당 임금 상승률이라고 있습니다. 이게 임금이 올라간 거죠. 그것도 전년 동월 대비해서 한 4.5% 정도 이렇게 좀 급등을 하다 보니까 네. 이 부분이 일단은 그 미국이 지금 경기가 그만큼 좋다는 걸또 반증하다 보니까 미국 증시에는 또 긍정적으로 좀 작용을 하긴 했거든요. 그런데 네. 이제 걱정은 이게 또 마냥 좋다고 생각할 수 없는 게 임금 상승률이 올라가면요. 연준이뭐라 네. 그랬냐면.
0: 금리. 네, 그러니까
2: 임금 상승률이 올라가면 물가가 좀 걱정된다. 네, 네. 그래서 다른 건다 떨어지는데 이게 잘안 떨어져요. 이게 떨어지면 이제 아마 제 생각에 3월에 금리 나할 거라고 보는데 오히려 올라가 버렸잖아요.
0: 그러면. 그래서 네.
2: 그 금리를 인하하기가 더 어려워졌는데 다만 이게 임금 상승률도 잘 보셔야 되는 게 뭐냐면 미국에서 한파라든가 이런 것 때문에 좀그 근로 시간이 많이 줄어버렸대요. 이 근로 시간을 이 줄면 임금 상승률이 계산 공식에서 올라간다고 합니다. 그러니까 임금, 그러니까 주당 근로 시간, 그러니까 근로 시간이 좀 많이 늘어난다면 네. 임금 상승률 이 오히려 낮아지는데 네. 이번에 출근을 못했던 거예요. 사람들이. 네 한파 때문에. 네 한파 때문에 많이 출근을 못하다 보니까 결국 이것도 어떻게 보면 공급이 줄어든 거죠. 음. 네, 고용 공급이 네. 그러다 보니까 임금 상승률이 올라가죠. 네. 공급이 줄면 사실 뭐든지 가격이 오르잖아요. 네. 그런 건데. 그러니까 주로 이번에 이제 근로 시간이 줄어들었던 업종이 이제 밖에서 근무하는 직종들이 좀었어 네. 실제로 이제 그런 것 때문에 그래서 이번엔좀 일시적인 거 아니냐. 아. 그래서 이번에 임금 상승률에 대해서 는 너무 걱정하지 말자. 그러니까 물가가 이것 때문에 크게 오르지는 않을 거다. 안정기조 이어진다니까. 그러니까
0: 근로자 입장에서는 임금 상승이 좋은 건데 좋은 건데 일단 이제
2: 연준 입장에서는 어. 너무 올라가면 네. 금리를 이제 내리기가 어렵거든요. 근데 이번엔 1월이란 또 특수한 그 한파, 한파 부분 때문에, 그니까 요 부분은 좀 여러분들이 경제지표 해석하실 때는 좀 이례성일 수도 있다는 걸좀 네. 염두를 해 두시면 또 네. 좋을 것 같습니다.
0: 그제롬 파월, 뭐 그, 의장의 인터뷰가 나왔지 않습니까? 네네네. 뭐, 3월 금리 인하 가능성을 일축했다던데요?
2: 네, 맞습니다. 그니까 금리 인하 시작이라는 이제 매우 중요한 조치를 뭐 취하기 전에, 어쨌든 이제 3월에 대해서는 너무 좀 아직 이른 것 같다 이렇게 좀 인터뷰를 했다고 합니다 그래서 인플레이션 물가는 계속해서 좀 낮아지는 거는 좀 긍정적이고 경기 침체 가능성도 별로 없고요 최근에 미국의 상업용 부동산 대출 위기설이 좀 나오거든요 네. 근데 이제 연준 장은 위기 아니다 라고 또 언급을 해 가지고 미국 경제에 대해서는 자신감 있게 나타냈고 또 요새 중국 경기가 좀안 좋잖아요 네. 그래서 중국 경기에 대해서도 이제 인터뷰를 했는데 미국에 미친 영향은 뭐 그렇게 클것 같지는 않다 심각한 영향은 뭐 나올 것 같지 않다 이렇게 좀 보고 있고 어쨌든 인플레이션 하락에 대한 이제 자신감이 점차 높아지고 있는데 어쨌든 물가지수를 보면서 계속 좀 대응을 하겠다라고 좀 언급을 했기 때문에 뭐 입장이 달라진 건 아닌데 결국엔 물가가 생각보다 빨리 안정화되면 빠른 시간 안에 금리를 낮추겠다는 얘기고 네. 지금 정도의 수준이면 3월에 인하는 안 하겠다는 거죠. 그래서 인터뷰를 보면 빠르면 5월 늦으면 6월 정도에 하지 않을까. 이렇게 좀 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 그 우리 코스피 시장에 대해서 골드만삭스가 언급한 게 나왔던데요. 그 얘기도 잠깐 좀 짚고
2: 가볼까요? 네, 지수 2,850까지 예상을 했고요. 올 네, 네. 굉장히 좀 높게 예상을 했고 일단 약세장이 그동안 펼쳐졌지만 뭐 그런 부분들은 이미 좀 어느 정도 반영이 됐고 올해 미국의 금리는 채권 금리가 10년 만기 기준으로 3.75%까지 떨어지니까 네. 코스피에 긍정적일 것 같고 올해 아마 다섯 번이나 할 걸로 좀 보고 있는 것 같아요. 골드만삭스가 그리고 업종으로는 IT하고요. 자동차 인터넷 업종을 투자 유망하다고 좀 적어 줬고 네. 그 기업 밸류 프로그램 있잖아요. 요 부분도 굉장히 긍정적으로 평가를 했고 테마 쪽에서는 AI 쪽하고 방산하고 그리고 고배당주, 지금 저피별주 있죠. 네네. 이런 쪽에 대해서 계속 좀 주목을 하자라는. 그래서 상대적으로 좀 골드만삭스는 우리나라 증시에 대해선 상당히 긍정적으로 평가를 내렸다고 보시면 좋겠습니다.
0: 네. 그리고 구체적으로 보니까 뭐 반도체 기업 같은 경우에 실적 반등이 내년까지 계속될 것이다 이렇게 예상을 한것 같더라고요. 네.
2: 그러니까 한국 기업들의 평균 실적이 반도체 기업들이 작년에 마이너스 39% 빠졌어요. 그런데 네. 올해는 반대로 무려 54%나. 증가할 걸로 지금 전망을 했기 때문에 반도체가 좋으면 우리나라 지수 자체가 당연히 올라가죠 삼성전자 하이닉스가 올라가게 되니까 그래서 반도체에 대한 이제 실적 부분들이 올라가면서 한국의 코스피도 굉장히 우호적으로 가지 않을까 그래서 실적과 미국의 금리 하락 이두 가지가 맞물리면서 한국 코스피를 굉장히 낙관적으로 평가를 했다라고 음. 보시면 되겠습니다.
0: 그러니까 보유한 순 자산가치 미만에 거래되는 기업 비율이 50% 이상을 차지한다라고 골드만삭스에서 얘기했는데 네. 진짜 그런가요? 네.
2: 이제 우리나라 기업들이 지금 코스피 기준으로는 굉장히 절반 이상이 PBR 한 배가 좀안 되는 걸로 저도 좀 알고 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 기업들 이제 너무 좀 과, 과하다는 거죠. 그리고 우리나라 지수 자체가 코스피 PBR 지금 0.95배 밑치에요 그러니까 한 배가 안 됩니다, 지수도. 네. 지수 자체도. 그렇기 때문에 한국은 이제 전 세계적으로 보면 PBR 기준은 가장 싼 편이거든요. 뭐 중국이나 또 아니면 이제 특히 일본 경쟁국가 일본에 비해서도 낮은 편이니까 이제 그거를 어쨌든 올리겠다라는 게 정부의 좀 목표가 아닌가 이렇게 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 그래서 어떤 종목을 유망하다고 보고 있다고요, 골드만석스에서는?
2: 골드만석스에서는 일단 IT하고요. 네. 자동차, 인터넷. 이세개 업종을 일단 좀 긍정적으로 꼽아줬습니다.
0: 네, 이번 주에 좀 눈여겨봐야 될 주요 증시 일정 있으면 좀 정리해 주세요. 맞아, 이번
2: 주는 큰 일정은 사실 좀 없는 편이고요. 이제 저희가 금요일부터 설 연휴 들어가잖아요. 그러네요. 벌써.
0: 네. 네. <웃음> 그래서
2: 일단 근데 이제 실적 발표 중에서 아까 국내는 말씀드렸고 이제 내일 포드 있죠. 네. 전기차 관련해서 아마 발표를 할것 같아요. 그래서 포드가 우리나라 또 2차 전지 업종에도 영향을 주니까 포드 보시고 수요일 날은 디즈니 실적 발표 있고 목요일은 중국의 물가지표 발표를 주목하시면 되겠습니다. 네,
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이베스트 네, 투자증권의 염승환 이사와 함께했습니다. 마칠 시간입니다. 성기영의 경제 쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.